0: Oi, eu sou a Alice. Oi, eu sou a Bruna. E Carol Malachini está lançando o livro, gente. Não dá para. foi Na... Exato. Tá, tá lançando o livro, é uma coisa de uma chiqueza que a gente é, não tá podendo acompanhar a agenda desta autora publicada, que é Carol
1: Malachini. Inclusive, aproveitar né, e fazer aí o merchan do livro, para quem não sabe do que a gente está falando... O livro se chama Manto Sagrado, A Evolução do Design do Uniforme de Futebol do Flamengo. E se você seguir lá no arroba vestir que é o Instagram da Carol, você terá todas as informações dessa autora publicadíssimas, rima de quem a gente tem muito orgulho. Exato, e você pode também adquirir a sua cópia
0: deste livro, entendeu? Até que eu, que sou botafoguense, já tenho a minha cópia autografada, graças a Deus. A gente vai fazer esse encerramento desse ano, né, Bruna Barenco? Que foi muito doido, né, amiga?
1: e ano, não é mesmo? Já fica aqui a questão mais filosófica, não é nem esportiva, de que 2020 e 2021 pareceram tudo um ano só, a gente teve uma certa dificuldade de entender o que que aconteceu em cada momento, mas conseguimos aí fazer uma breve retrospectiva do que foi o 2021 no esporte, porque acabou sendo um ano gigante, né? Se não fosse a pandemia, acho que não teria tanta coisa concentrada no mesmo ano, a gente acabou tendo Olimpíada, Copa América, muitas coisas. Campeonatos embolados, e datas FIFA. Carioca
0: em julho. isso é. E, e, e coisas assim, né? Enlouquecidas. Eu acho cara, que. Inimagináveis. Exato, inimagináveis, qualquer época do ano. É, qualquer ano, aliás. Eu acho que a gente. Também ficou com dificuldade de fazer a lista, né? Porque, meu Deus, isso foi 2021 um ou 2020, né? Porque tudo é o mesmo ano. O ano, na verdade, não passou.
1: Campeonato tenho... 2020 brasileiro e a Libertadores também terminaram em 2021. E aí a gente teve um novo brasileiro e uma nova Libertadores é em 2021. Em 2021. meu time caiu e subiu em 2021.
0: Altas emoções. É muito, é muito intenso isso, cara. É muito intenso esse momento. Então, Bruno, vamos começar pelos estaduais, né? Porque aí, né? Teoricamente, por onde se começam as coisas, né?
1: Os estaduais, que em 2021, começaram literalmente logo depois do fim do Campeonato Brasileiro, de 2020, é isso que a gente tá falando, como tudo esteve embolado, e aí a gente já viveu uns estaduais um pouco diferentes também nas questões de transmissão tô, tô enganada amiga, já tava não, diferente né? não
0: é, já muito o SBT comprou muito, muito jogo né, e enfim Entendo, eu tô Band, perdida Band, Band, Sport TV e, e SBT e Globo e TNT, enfim né já começou o ano não sabendo direito onde você o ano esportivo no caso né que o ano já tinha começado mas sem saber direito onde você vai assistir o seu time no ano né uma grande
1: confusão eu destacaria na verdade nem o campeonato carioca de dentre os estaduais mais famosos eu destacaria o campeonato paulista porque o São Paulo foi campeão depois de muito tempo e o São Paulo começou um ano com muita expectativa por ter sido campeão do estadual E aí, né, não deu pro pro São Paulo.
0: É, aí o Tricolor aí ficou na dificuldade. Eu queria... Eu acho que a gente falar do regulamento da FERJ
1: mais uma vez é inútil, né, amiga? Porque, enfim... Deixa eu ver numa olhada. Acho que daqui a pouquinho vai voltar o Campeonato Carioca. A gente vai ter outro episódio aqui. Vai ter oportunidade,
0: exato. A A falar né, só do regulamento da FERJ. Exato, a FERJ muito confusa, né, então, né, campeonato carioca começou o ano meio que não foi pré-temporada, foi meio de temporada, todo mundo querendo férias revoltado, né, e aí teve uma janela de transferência também meio estranha durante, pós do carioca, logo pro brasileiro que já ia iniciar, né, tipo, inclusive o Botafogo, por exemplo, comprou o chai, pegou o chai emprestado, depois comprou, né, mas pegou o chá emprestado da portuguesa logo depois do carioca porque ele tinha feito um, um bom carioca e aí o botafogo já incorporou ele no time para a série b então assim já foi muito muito corrido foi tudo né no... confusa exato é, inclusive inclusive se eu não me engano posso estar tá errada mas o carioca e o, Bras... o carioca acabou quando o brasileiro já tinha começado e outro tô com carioca estaduais No geral. Eu não Não, confesso que não me lembro. Na
1: verdade, eu acho que acabou... O Caraca acabou antes. Deixa eu ver aqui, peraí. Eu eu nem me lembro mais. você vê menina. Campeonato 2021. Começará uma semana depois dos estaduais. E quando é que é essa data, querido? Foi depois, amiga. Os estaduais acabaram, tipo, 24 de maio. E o... O Brasileiro começou 29 30.
0: Maravilha. Então, gente, já foi um Brasileirão meio curto, né? Conseguiram fazer o Brasileirão acabar no início de dezembro, né? O Mundial ainda ficou e a, né, Ainda ficou um pouco pra frente, né? Por causa da Libertadores. Coisa que eu acho que o calendário esse ano não conseguiu regularizar. Mas também, né? Pelo amor de Deus, foi um batalhão de jogo. Tinha jogo todos os dias da semana, né? Foi um ano que... Não teve muito, muita regra, né, teve jogo, né, não necessariamente respeitando aquela ordem de sábado, domingo de segunda, terça e quinta, né, tipo, quarta e quinta, sim. né, foi, começou a ter jogo aleatório na mesma semana, enfim, muito e doido. Quando
1: começaram as copas, era realmente jogo dia sim, dia não, pra que... é, é quem portanto... tava jogando as copas. É,
0: esse ano
1: a importância
0: de quem se deu bem também dá muito pelo fato de ter um bom time B, né, porque realmente o time B precisou jogar, né, ou compor elenco bastante nesse ano, né, porque além de tudo muita seleção também, Bruna que o diga, né, Bruna.
1: Estresses, estresse. eu, por mim, já fica aqui a, a... como é que é a palavra... Já fica aqui a a informação de que eu tirei férias do meu time em dezembro, porque quando acabou a temporada, porque novela de contratação de treinador, não conte comigo, não conte comigo, preciso de um tempo. Preciso
0: perguntar aos ouvintes, vocês passam mal em janela de transferência? Eu passo. Sim, eu acho sim. que a gente vai vender todo mundo que eu gosto. Eu falo, ai, ah, olha o Botafogo vendendo todo mundo e comprando errado. E aí, não sei o quê. Mas aí acontece que meu time virou time de playboy, então não deu nem pra tirar férias, entendeu, direito. Porque quando eu vi, meu time foi comprado por um empresário. Né? Enfim, isso aí é papo também pra, outra, pra outro dia. Mas, assim, nem nem em dezembro eu tenho férias de Botafogo, Futebol e Regatas. Mas eu odeio acompanhar a janela de transferência. Porque eu fico nervosa. Vai me dando nervoso tacardia. Tá, porque eu acho que todo mundo vai embora. E, e vai, o Botafogo vai contratar só gente ruim. Enfim. É
1: por isso que eu silencio agora. Tem essa ferramenta ótima nas redes sociais, que é você silenciar. Aí eu vou silenciando sete em sete dias. E aí, se eu quero ter alguma informação, eu entro lá na... Num site de notícias, ou entro lá no Twitter do meu digníssimo time e, e vejo informações. Mas recomendo, quem quer tirar férias aí do time, que faça isso. Mas faça em dezembro, porque janeiro já começa um monte de coisa. É, janeiro já
0: tá, né, não, não dá já para tirar férias. Então, faça isso assim que possível. E com o Carioca a gente falou de Brasileirão junto, né? Tá, só Aham. um destaque então pro final, né, que esse ano foi uma Série B muito atípica, né, e graças a Deus o meu time escapou, porque ano que vem vai ser pior ainda, né, e a Série B tá virando um campeonato aí, que isso também é papo pra outro episódio, mas por muitas, muitos problemas de gestão, a Série B vai virar a tendência é ficar uns anos aí sendo um campeonato com muitas celebridades jogando, né, tal como foi esse ano e vai ser ano que vem. E, enfim, é uma coisa importante de salientar, né. Então vamos para Olimpíadas. Pode falar, amiga. Se eu
1: puder me meter no assunto Série B, eu acho que valeria até um episódio só pra gente falar dessa última temporada da Série B e da temporada 2022 e do que tá acontecendo aqui no no esporte brasileiro. Se vocês são ouvintes assíduos desse podcast, vocês sabem que eu já venho cantando a pedra há muito tempo de que não basta mais camisa, não basta mais você ter nome, você ter um time, você ser um time, um clube supercampeão. Tem que ter planejamento, tem que ter equilíbrio financeiro. Não, as camisas não vão mais sustentar os times brasileiros. E a gente está vendo isso acontecer aí. Com essas duas super série Bs. Em que times que começaram um ano pensando em vaga para Libertadores. Acabaram rebaixados. E, e às vezes não,
0: não só por né, crises financeiras. Mas de, de de direção, enfim. Né? Então a gente eu, eu apoio esse, essa ideia desse episódio, porque realmente é uma parada que a gente dá pra ficar falando horas aqui, né, sobre isso. Outro assunto também que a gente pode falar horas e horas e horas, esse bem mais alto astral, são elas, amiga.
1: As, Olimpíada As Olimpíadas de Tóquio. 2020
0: 2021. Exato. 2020 com, car... é... 2020 com carinha de 21, né, amiga? Famosa. Olimpíadas de Tóquio Que aconteceu No meio da pandemia Com variantes Na pandemia ainda sinistra Então foi Uma Olimpíada completamente diferente Mas o Japão conseguiu Fazer dar certo, né Poucos atletas infectados Os que estavam infectados não competiram Né, então O Brasil aí conseguiu Pode falar
1: Eu diria também que foram as Olimpíadas das redes sociais, porque como não podia ter público, a forma que muitos atletas encontraram de se aproximar das suas torcidas foram as redes sociais. A gente viu aí inúmeros fenômenos surgindo nas redes sociais, não só no esporte brasileiro, com atletas brasileiros, mas com atletas de todos os países, a gente tinha vlogs a gente tinha Instagram é, stories no Instagram Twitter já fazemos rede as redes sociais aqui mas assim, foram as Olimpíadas das redes sociais
0: é, só pra citar aqui três exemplos assim, pra falar que a gente não, pra provar por a mais do que a gente tava falando temos o caso do Douglas do vôlei, né que virou simplesmente o ícone olímpico, né porque fez stories de Pablo Vittar, e aí ficou até amigo de Pablo Vittar depois, porque era fã, enfim, fez todo um. Explodiu na internet, fez, estrelou várias campanhas depois. A treta Bufone Kelvin, que foi toda pela internet, né? Praticamente, né? Por, a, a, através de entrevistas, depois cada um dando assim sua indireta na internet e tal, sobre não é da galera, é da galera, que a gente falou muito aqui, a gente ainda pode falar mais, mas acho que não vem ao caso, né, Bruno? Acho que a, a gossip do dia não vai trabalhar hoje sobre essa treta, não. É, exato. E nosso solitário surfista, Gabriel Medina, e sua não acompanhante Yasmin Brunet, né, a gente teve aí três casos que viralizaram na internet, foi o acontecimento aí das Olimpíadas também, é, que, como a Bruna falou, foi muito, muito online, e o Brasil teve um resultado muito feliz, né, Muito não tão acima do esperado, mas teve o um resultado esperado, né, e vários fatos inéditos, né, primeira mulher a ganhar... Sim. É, na ginástica, uma medalha de ouro, e uma medalha, e de ouro e de prata. Brasil ganhando mais de uma medalha em, em, na mesma especialidade. Brasil ganhando mais de uma medalha de ouro em um dia. Então, esse, esse tipo de coisa nunca tinha acontecido, né? Assim, então a gente ganhou, né? Teve um dia que a gente ganhou três medalhas seguidas de ouro. Muito que importante.
1: Que é muito importante também para o esporte olímpico brasileiro a gente ter continuado um crescimento depois de sediar as olimpíadas porque uma coisa que acontece algumas vezes é que quando o país vai sediar uma olimpíada e não é um país que tem um histórico de investir esportes olímpicos como diferente ao caso do Brasil, ele vai investir por quatro anos antes por um ciclo parar e realmente o investimento do Brasil caiu por inúmeras questões o investimento caiu bastante, mas o nível dos atletas continuou alto e ao invés da da performance ser a mesma ou de diminuir a quantidade de medalhas o Brasil conseguiu ganhar mais medalhas em Tóquio do que ganhou no Rio então isso são notícias muito boas para o esporte olímpico brasileiro, que das Olimpíadas também teve seu melhor ano, a gente teve vários campeões mundiais e tem tudo para continuar crescendo aí nesse ciclo olímpico até Paris, que vai ser um pouquinho mais curto. Exato, e fora que
0: alguns, algumas colheitas que a gente não fez em 2016, porque não deu tempo, a gente fez em, em 2022 um, né, a gente teve atletas como Isaquias, por exemplo, que não conseguiu a medalha de ouro tão sonhada, mas ganhou medalha na, no Rio, mas chegou em Tóquio e só dava ele, muito superior, o né, a gente teve... ando é herói olímpico, como falamos aqui algumas vezes, então a gente tem essa, essa felicidade também de ver os atletas que estavam em alta, continuarem em alta, a gente espera que isso seja uma tendência, porque Paris, a gente quer ganhar tudo, porque não vai ter japoneses pra roubar nossos títulos e a gente precisa ganhar da França em tudo porque é uma questão de honra, né? Então, sem pressão, atletas, amo vocês.
1: Japão, devolva meu ouro.
0: Japão, devolva meu ouro. Aquele skatista, aquelas skatistas, Raíssa e Pamela ganharam tudo das das japonesas. O surfista prateado lá do Japão, que só surfa naquela praia e roubou o nosso solitário surfista Medina, mas aí Ítalo fez o, o nome Fe... ganhou o ouro pra gente mas a gente queria o ouro e prata porque a gente sabia muito bem que a gente tinha essa condição de ter então assim, muitos momentos que a gente ficou revoltada, que a gente quer ver na França o que, é que eles vão arrumar né, e a gente tem que ganhar da França em tudo né galera fica o questionamento, seremos seremos tricampeões no futebol contra a França em 2024, 2024? fica o questionamento
1: é... vem aqui já que a gente não guarda rancor nesse podcast, claro que não sabemos o seu nome surfista japonês
0: exato, mas a gente tá de olho em você pro resto da sua vida agora, é E, amiga, como você você falou de de questão de internet, de divulgação, de tal, 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 é importante continuar seguindo todos os atletas, acompanhar os campeonatos, etc. Mas eu vou puxar para um link que não ganhou tanta visibilidade na pandemia e esse ano foi muito quase que apagado pelas redes sociais, que foram os campeonatos femininos, de modo geral. Tanto tanto a Libertadores Feminina, quanto o Brasileirão Feminino, Série A1 e A2, tudo isso, né? Então, a gente teve as as coisas muito pouco divulgadas. Fizemos né, algumas coberturas de futebol feminino, sim, claro. Esse foi um avanço que a gente conseguiu e quer continuar... Né, quer melhorar, mas as transmissões pela CBF TV horríveis, né, pouca divulgação o, a, o Corinthians foi campeão da Libertadores, ninguém ficou nem sabendo né, o, o campeonato começou e ninguém ficou nem sabendo e terminou, menos ainda a gente ficou sabendo, então eu acho né, que só vale fazer essa menção, porque nem tanta informação a gente teve assim, acerca dos campeonatos, né. foi pior do que nos outros anos, então né, dos, dos outros últimos anos, então eu acho importante, porque, gente, se existe uma coisa que o feminismo ensina, é que a gente nunca conquista permanentemente um lugar, a gente tem sempre que lutar por ele para continuar com esse lugar, então, novamente, né, vamos fazer aqui o apelo, o futebol feminino tem que continuar com a mesma relevância no Brasil do que ele tava nessa crescente tão especial aí nos últimos anos.
1: Acho que continua indo uma crescente, mas a gente sempre pede mais, né? Mais divulgação. Acho que esse ano a gente teve um pouquinho mais do que nos outros anos, pelo menos em... Narradoras e tal, é, né? É, mas a gente sempre precisa de mais, porque ainda é muito pouco divulgado e os times investem muito pouco. Inclusive, Exato. deixar aqui um recado que eu acho muito importante e que... Qualquer time investindo no futebol feminino é uma boa notícia. A gente viu aí que o Lava Kinderman não vai mais ser disputado, não vai mais disputar campeonatos, né? Infelizmente, o time fechou. Então, assim, o futebol feminino ainda tem muita insegurança. Então, qualquer time que resolve investir... Porque tem a lei que ajudou muito para que os times começassem seus seus times femininos, mas as categorias de base de vários times, grandes times brasileiros, são muito recentes, então é sempre uma boa notícia quando a gente vê um time começando a investir no futebol feminino, começando a olhar para o futebol feminino mais.
0: E mais uma vez uma salva de palmas, uma salva de palmas pro Corinthians, né, que, enfim, soberano o futebol feminino no Brasil para a ferroviária e para esse ano também o Palmeiras, merece destaque, enfim, né, não vamos destacar todos os times, mas a gente viu aí contratações de peso sendo feitas, trazendo jogadores, o São Paulo, então a gente teve o futebol paulista nesse sentido, parabéns mesmo, porque com exceção do Santos a gente teve aquela... Aquela, aquele pequeno probleminha, aquele pequeno atrito, né, com, sobre o futebol feminino, mas a gente viu também que o Santos também investiu no futebol feminino, tem a Cris, enfim, a gente, parabéns aí pra São Paulo. É difícil, cara, é, pessoas do Rio admitirem isso, gente, mas parabéns pra São Paulo pelo investimento aí no, no futebol feminino, né. Libertadores da América, Bruna Barenco. Prefiro
1: não comentar, mentira. <risos> A gente Gente, teve aí uma edição da Libertadores, mais uma vez, dominada por brasileiros. E eu acredito que vai ser a tendência, né? Vão ser nove times brasileiros, possivelmente, na próxima Libertadores. Então, assim, é muita gente. E acho que os dois times que chegaram na final, merecidamente, chegaram na final. Sim, sim. Dois times brasileiros, a gente sabia Apesar que ia sair. eu
0: achar que o Atlético Mineiro podia também. Mas não tirando o mérito do Palmeiras, mas
1: ficou dúbio ali, qualquer um que passasse. O Atlético Mineiro podia também. O Atlético Mineiro não foi mérito do Palmeiras ganhar a final contra o Flamengo, foi mérito do Andréas Pereira. Então, lembrem se desse nome, Palmeiras. E do Davidson. Mas... E do Davidson. Mas brincadeiras Sim. à parte, eu acho que... A gente viu, mais uma vez, se consolidar a tendência de que a Libertadores vai ter cara de Brasil pelos próximos anos e se continuar, eu acho que times como o próprio Atlético Mineiro e, e até o Flamengo, talvez, não sei se eu tô sendo clubista, mas estão um pouco engasgados (risos) com a Libertadores mais uma vez, e como tem elencos fortes, né, devem vir com tudo pra, pra tentar essa Libertadores aí, mas Libertadores é sempre difícil, é sempre uma competição que nos emociona, e acho que vai vir uma Libertadores brasileira bem disputada. Eu
0: queria, gente, só dizer uma
1: coisa pra vocês,
0: um fato curioso. É... Eu operei, né, a mandíbula nesses dias, né, de dezembro. E o meu cirurgião tinha acabado de chegar de Montevidéu, flamenguista, para me operar. Imagina se ele estivesse com raiva. A Coitada. sorte foi que ele falou, não, eu fui pela festa, ele é super otimista, estava felizão lá. Então, enfim, queria agradecer o meu cirurgião, doutor Sérgio, que... Me aliviou a mandíbula aí. E tava de boas <risos> pós-Libertadores, porque ele poderia
1: estar tá me operando com raiva. Imagina que sufoco, mas ele tava tranquilão. É. Eu acho que a gente não conseguiu fazer um episódio pós-Libertadores por várias questões de saúde. De... de férias, galera. A gente de é. férias, é, era operação, é, é, é dor, é, enfim, a gente tá pré-operação. Mas eu acho que... Outra. Eu acho que Libertadores é isso, sabe? Libertadores é experiência, é você, você vai chegar e você, às vezes, vai perder. A maioria das vezes vai perder. Às vezes você vai ganhar, mas a maioria das vezes você vai perder. Acho que é importante os times continuarem chegando, continuarem avançando. E a própria questão, a gente brinca que tem muito time se classificando para Libertadores, mas, gente, hoje em dia um time só aprende a jogar com competição e só vai realmente chance de jogar aquela competição e sonhar com o título em algum momento se ele Viver lá o tempo todo aprendendo Como é que funciona Ganhando Exato. o espírito da competição Então eu acho, eu acho muito legal Que a gente tenha a possibilidade de ver o América Mineiro Na Libertadores, que a gente vai ver o Fortaleza Jogando a sua primeira Libertadores Eu acho que isso É bom pro futebol brasileiro Pra gente sair um pouco Dos únicos times Que apareciam aí por muito tempo Porque o futebol brasileiro é muito diverso Exato. Sou
0: a favor de nove vagas? Não. Mas tem coisas positivas nessas nove vagas, então a gente tem que aproveitar o que nos é... o que estão estendendo pra gente, né, Bruna? A gente tem que falar, bom... Já que é assim, tudo bem. tem nove vagas. Então tem tem nove vagas. Tem Fortaleza, tem fim. E aí... Outra coisa não divulgada, mas que a gente não deixaria de mencionar, foram as paralimpíadas, né, que o Brasil teve um desempenho muito legal também. Acho importante só falar aqui parabéns para a delegação paralímpica brasileira, com que, enfim, voou também nessa paralimpíada. E gente, imagina, né, pandemia, enfim, para pro, os dois, para do, todos os atletas, né, tanto os olímpicos como os paralímpicos, né, terem voltado aí com todos os treinamentos e a gente sabe que para a Olimpíada menos investimento ainda, então a galera brilhou demais e não não deixaria de passar por aqui. Além de eliminatórias da Copa, que a gente já falou aqui só vai falar depois, quando já tiver concluído né, Eliminatórias da Copa o Brasil tá dentro, tudo certo, graças a Deus o campeonato mais inútil de 2021 amiga a Copa América é
1: ela, a Copa América
0: a gente falou aqui que não ia dar moral para Copa América nesse podcast e não demos, tanto que a gente só tá falando agora, porque, enfim, né, não era nem para a gente ter recebido esse torneio no meio de um caos infernal. A gente, a gente não, né? Resolveram é, sediar esse torneio aqui e a gente ainda perdeu para a Argentina no Maracanã. Ruim! péssimo futebol, fiquei nervosa à toa, nem queria que tivesse, queria, né, porque, gente, Copa América, ela é legal quando ela cumpre o está, o a coisa do, da, da função da Copa América, que é o quê? De tempos em tempos, os times sul-americanos se reuniram pra jogar, não quase todo mês, né, do jeito que tá, e com futebol ruim, como, como tá o da, o da América do Sul, então, assim, a gente precisa de uns cinco anos
1: aí pra uma próxima Copa América, que eu teve o suficiente já. Eu não sei se eu já comentei isso aqui nesse podcast, mas 2021 foi um ano muito triste pra mim como pessoa que ocasionalmente gosta de fazer uma piadinha com o futebol, porque eu perdi as minhas duas piadas favoritas. E uma delas era a Argentina 30 anos sem a Copa e o Messi sem a Copa. Então, na verdade, foram três se contar que isso pode ser considerado duas piadas. Então, realmente, acho que essa Copa América foi um desperdício do nosso tempo e E do futebol dos atletas brasileiros
0: e uma coisa que eu já falei aqui, gente o Messi feliz na seleção é o resto do mundo infeliz, hein, eu já falei isso aqui é porque aí a gente tem muita ameaça mas a Argentina ganhou aí depois de quantos anos? 30 e poucos anos aí 30 e poucos anos, né uma coisa qualquer né, que a gente nem Uma queria copa. receber, <risos> o nome, a gente, é, a gente nem queria, a gente nem queria que tivesse, e teve, a gente resolveu jogar, e ainda passou vergonha, né, ainda teve aquele quase pronunciamento da seleção brasileira que não existiu, enfim, só serviu para deixar todo mundo com muita raiva, pelo menos brasileiro, é... E aí, enfim... né? Messi reclamando de gramado... Enfim... Fiquei estressada... Me estressei nessa Copa América... E amiga... Sobre a Euro... Queria te falar que esperava mais, tá?
1: Eu sou suspeita pra falar... Eu gostei bastante da Euro... Eu esperava mais... Dos jogos finais... Da semifinal em diante... Eu acho que antes disso a gente teve... Uma fase de grupos muito divertida aconteceram muitas coisas sérias também como o... a emergência médica do Ericsson que acho que deu um susto Nossa, no mundo eu inteiro disso, caramba, que nervoso mas foi muito divertido, a gente teve um mata-mata muito divertido com a Suíça eliminando a França nos pênaltis uma coisa incrível coisa que a gente, gente gosta assistir. de
0: ver sim
1: e eu acertei o campeão da Euro, eu tava cantando a pedra que a Itália vinha forte a Eurocopa desde que começou fui desacreditada e Dona Aruma me provou correta. Mas eu acho que a Euro cumpriu o seu papel de ser um campeonato entre Copas, né, que divertisse a gente, porque a gente não tá torcendo pra ninguém, então eu só queria me divertir, ao Sim. contrário da Copa América, que não divertiu ninguém. Não
0: divertiu ninguém e ainda fez mal à saúde das pessoas. Em todos os sentidos possíveis, mental e não mental. Mas, enfim, gente, outra coisa que, sobre a Copa, sobre a Eurocopa, temos a campeã da Eurocopa potencialmente não indo à Copa do Mundo, o que eu tô torcendo muito pra acontecer, eu não vou ser nem idiota de falar que não, gente. Tudo pelo futebol, pá, 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 eu gosto de uma competição, Copa do Mundo principalmente, eu gosto de uma competição equilibrada, mas, enfim, depois do, do ano que vem, a... impossível praticamente um país deixar de ir de tanta vaga que vai ter então assim, a gente tá com esse penta ameaçado, então quanto menos nervoso a gente passar melhor, e o fato da França ter perdido a Euro não ter jogado uma Euro tão bem jogou bem, mas assim né a gente tava esperando um um avalanche e a Itália estar quase ficando de fora da, da da Copa me começa a me bater esperança,
1: o que eu acho que é ruim. Como diria Ronaldinho Gaúcho, estão deixando a gente sonhar.
0: Exato, cara. Eu comecei a sonhar, né, porque... O que é que se viu na Eurocopa, pelo que eu penso, assim, que não tem nenhuma magia ali, não. Entendeu? Bem treinado, dá. Tal como dá pra eles ganharem da gente, mas, assim, não tem nada, não tem nenhuma um super-herói ali, não. Tem ótimos jogadores e a gente também tem, né? Então, assim... Copa começa Mundo, ter... tudo
1: pode acontecer, né? Não é só treinar, não é só ter os melhores jogadores. Exatamente. O Brasil, inclusive, perdeu Copas em que era favorito e ganhou Copas em que não era favorito. Que acho que a gente... já era favorito, né? É, a gente pode pegar aí... E... E acho que isso devia estar na pré eleição da Seleção Brasileira para o Catar. 94, galera. Bora repetir. Não foi aquele futebol lindo. Mas trouxe o título, que é o que importa no final das contas. Exatamente. O que que acontece, né, amiga?
0: A gente tem aí já uma seleção que já está se definindo. Óbvio que a Europa é escrota. A gente já falou isso aqui várias vezes. Não vamos jogar com a Europa até ter copa do mundo, né, porque eles são assim mas também a gente pode surpreender eles também, entendeu acho que a gente enfim, começa a sonhar, começa a dar problema, vou até parar por aqui (risos) pode
1: falar amiga eu não sei se vale a pena mencionar os rumores de que as top 6 seleções da common ball Podem estar na próxima Nations League. Inclusive, ouvintes, o que vocês acham disso? Porque eu acho que seria excelente. A gente ia ser possivelmente humilhado por seleções B da Europa? Sim. Mas a gente ia aprender a jogar contra eles. Pro que importa. a Copa do Mundo. Exatamente. A gente vai passar por um momento
0: aí decisivo. De não simplesmente não se enfrentar. né? Antes das Copas do Mundo. né? A gente vai marcar amistosos com o país ridiculamente mais fáceis com todo respeito às outras nações, mas a gente não vai conseguir enfim, ter um parâmetro do que é o que me deixou contentinha de ver a Eurocopa foi que não tem nenhum monstro não tem nenhum bicho de sete cabeças existem excelentes times treinados com excelentes jogadores né? então acho que a gente pode pensar nisso pra gente também e uma coisa que eu queria falar, que eu só tô tentando encontrar a notícia, é, foi que uma coisa que, assim, gente, eu vi isso sem sacanagem e me deu vontade de vomitar. eu acho que como aconteceu esse ano ainda, 2021, eu acho importante ser falado aqui. Ah, Europa, a UEFA, está querendo barrar os jogadores de jogar a Copa África. E isso, cara, isso é podre no grau que eu não sei nem o que fazer. De tão podre que é. Tem né, um teve... nome, né? Oi? Exato, tem, tem um, um nome. famoso nome: Racismo. Com Cheiro e termina com fobia. E racismo. bem, tem dois nomes. Tem vários nomes, A gente. Nossa, tem muito o que falar. O Pedro Certezas, inclusive, compartilhou aqui o jogador, o Haller. Bastian Haller. Não sei se é assim que fala o nome dele. Jogador da Costa do Marfim. Que. Nesse boicote doido, ele foi perguntado por um jornalista né, lá na Holanda se ele prefere... Olha isso, se ele prefere ficar no clube dele em janeiro ou jogar a Copa Africana. E ele respondeu... Essa pergunta mostra a falta de respeito que vocês têm pela África. Você faria essa pergunta para um jogador europeu antes da Euro? Claro que eu vou disputar a Copa Copa Africana. 10 a 0 para o Haller. Eu acho que é assim... Sobre isso porque isso é um desrespeito a Copa África merece aí todo o crédito que ela tem que ter, tal como a Copa Ásia e etc, etc, etc enfim, acho que só valia a pena mencionar isso porque a gente falou de Euro e, né, como a Euro tem toda todo a pompa, né, a Sim, acaba, que a Copa América também tem e você impedir jogador de jogar a Copa no, é, do próprio continente é um absurdo, né bom, e amiga pra terminar Dois tópicos aqui. Um deles, a toda poderosa e milionária Copa do Brasil. Algo a dizer
1: sobre? Nada a dizer sobre a Copa do Brasil, que também teve uma péssima divulgação da final. Eu não sabia que dia era a final da Copa do Brasil. Eu fui saber bom é, dia. Foi
0: péssimo, péssimo. Zero para a equipe de comunicação da Copa do Brasil. É, realmente estou muito decepcionada não conseguia ver informação nem no Twitter é, o Atlético Mineiro socou né e enfim o time do Atlético merece acho que é um timaço e mas infelizmente a gente teve que ouvir o Cuca falando que o brasileiro tem memória curta né sorte é dele né que o brasileiro tem memória curta né mas enfim todo mérito aí ao time do Atlético Mineiro mega parêntese é o okay. que
1: e sorte do Hulk, né? Que tá pegando a sobrinha. Isso, Mas... é... <risos> Exato. Eu posso deixar isso no episódio. Eu não
0: sei se eu podia falar. <risos> que eu acho sensacional isso, cara. É, é verdade! Casos de família, corre aqui! O, o, o comitê do Atlético Mineiro de Ética e Direitos Humanos precisa urgentemente se renovar. Isso é, o que, é a primeira coisa que o Atlético Mineiro precisa fazer, né? E por fim, amiga. O, o tópico, acho que mais triste do ano, mas que tem que ser falado, é a despedida, tal como vamos nos despedir em 2021, nos despedimos de formiga na seleção brasileira.
1: Também foi pessimamente divulgado, como bateu na mesma tecla do futebol feminino, foi pessimamente divulgado, mas a formiga, ela merece ser assim, Todas as homenagens para o resto da vida dela, porque ela foi uma gigante, não só do futebol feminino brasileiro, mas do esporte brasileiro. Foi uma das maiores atletas que eu vi praticar algum esporte e vai ser para sempre um nome histórico aí para nossa seleção. Então, muito triste ver a Formiga se aposentando, mas muito feliz de ter podido acompanhar um pouquinho da carreira dela.
0: Formiga mundialmente uma das maiores atletas do mundo e jogadoras de futebol do mundo, seja isso masculino ou feminino. A Formiga jogou pelo Brasil inteiro, primeiro para começar. Ela não só jogou nos grandes centros do Brasil, ela jogou nos Estados Unidos, ela jogou na Suécia, né, que é uma grande potência aí é, do futebol feminino. Jogou em, em é, PSG, né? Agora, aparentemente, vai se aposentar em São Paulo, né? Porque ela quer Ela ainda vai jogar pelo São Paulo, que é o o clube que revelou a Formiga. Eu fiz um vídeo da Formiga em breve no Alice no País do Futebol, galera. Mas, simplesmente, Formiga merecia mais homenagem do que ela já tem, porque eu acho que a Formiga tem que ser lembrada todos os dias que alguém for falar de futebol no mundo. A Formiga tem que estar. E acho que a Pia quer comprar uma briga verdadeira, né, com as jogadoras pioneiras da seleção brasileira, por ter colocado a formiga pra jogar 15 minutos no jogo dela de
1: despedida, né, contra a Índia, lembrando. É, não tem nem o que comentar sobre isso, a gente não comenta que é pra não estragar um momento bonito. Exato.
0: Pia, ajuda a gente a te ajudar, porque a gente quer fazer um trabalho em equipe bacana, mas você não tá ajudando. E é assim que eu acho que deixei a formiga pro último tópico, Né, dos futuros da retrospectiva, porque eu acho que ela merece. Ela merece tudo, Formiga. Você é tudo, cara. E só uns adendos aí do que vem aí para o ano que vem, Bruna Barengo. Vou só listar, hein? Vou só listar, porque o resto vem em episódio e vocês, ouvintes, se preparem. Vem aí. A Super Ultra Ma- Mega Blaster Série B. Se essa foi a Super Série B esse ano. Super o Megazord né, da Série B. O, o Megazord da Série B. É... Os campeonatos do ano que a gente vai estar tá aqui falando sobre todos. Jogando, destilando nosso veneno sobre todos. E nossa felicidade também. Olimpíada de inverno. Quem tá aí, aí vai ter Vai ter coisas sobre Olimpíadas de Inverno.
1: É aí, boic... hein?
0: Sobre o boicote das nações. Vocês de... aguardem a gente sobre Olimpíadas de Inverno, porque vem muito aí. E, além disso, amiga, vem uma surpresa. Inclusive, já vou mandar o um beijo para a sintonia esportiva que a gente manda sempre, porque vem aí uma surpresa também no ano que vem para os nossos amados ouvintes, em parceria com a sintonia esportiva. E a gente acha que vocês vão gostar bastante dessa surpresa. Exatamente. Queria desejar para todos vocês um feliz 2022. Tomem decisões sensatas em 2022. Para tudo, né? Enfim, para sair de casa, para votar, para não passar variante de de vírus. Enfim, decisões sensatas em 2022 para todos. É, e, enfim, agradecer a todo mundo que esteve com a gente, que a nossa audiência dobrou em 200%, né, Bruna Barenco? A gente tem que falar isso, né, que é... Vocês assim que...
1: todos são maravilhosos e fizeram o nosso ano muito melhor. Sim, gente, muito obrigada por tudo, e queria deixar o meu beijo aí para todo mundo. Até ano que vem, galera! Tchau!